0: Mim, Senhor, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, seu sábado, que você realmente possa pedir de todo o coração que o senhor esteja olhando para você A coisa mais maravilhosa que nós podemos ter é o olhar de contentamento do nosso pai celestial né vale muito mais do que milhares de bênçãos naturais por isso é preciso a gente pedir sempre ao senhor né que faça nos filhos agradáveis a ele e assim nós possamos ter dele um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar de alegria e satisfação. Amém? Então, temos visto sobre a vida de Sansão e falamos então sobre a questão dos conflitos, né? que existem maneiras melhores de resolver as situações, melhor maneira para que... É o vencer não seja só de um lado, mas seja dos dois, por exemplo, quando se trata de relacionamentos, de pessoas, né? Porque dentro de um relacionamento, se um só ganha, os dois perdem, né? Mas se os dois, por exemplo, abrirem mãos da... abrirem mão da... do seu direito, por exemplo, por assim dizer, né? Então... Os dois ganham, né? Todos ganham, amém? E a gente vê aqui, dos versículos do capítulo 15 de Juízes, né? É, que Sansão ali, ele preferiu entrar no caminho da vingança, já que o pai da sua esposa tinha impedido ele de vê-la e pior ainda, entregou ela para uma outra pessoa, para um outro cara, né? E ele ficou nervoso e disse que ele não se responsabilizaria pelo que ele estaria fazendo. Ou seja, que na verdade o, o que ele fizesse de mal para os seus inimigos ou para é, os filisteus seria na verdade bem feito, né? Então a gente vê, como eu já tinha comentado, um lado assim pessoal, né? no que tange ele usar o poder que Deus deu para ele, para abençoar o povo de Israel, né? e ele acaba realmente usando a nível pessoal. Não presta atenção em nenhuma das orientações que foi dada, inclusive pelo anjo, aos seus pais, e ignora tudo e todas as coisas. Então do versículo 1... Ao versículo 8 né, mostra a, a fúria dele, mostra o descontrole dele, mostra o lado vingativo dele. Né. Inclusive no versículo 7, né, na última parte, né, diz assim, Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou, atacou os filisteus com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna, né, na rocha de Etã. E aí, versículo 9, fala dos homens de Judá, ali da, do povo de Israel, que acaba se sentindo forçado a entregar a sanção para os seus inimigos, para os filisteus. Versículo 9 diz assim, Então os filisteus subiram a, e acamparam em Judá, espalhando-se por é, Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês estão nos atacando? E eles responderam, viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. É. Então aqui já tem um ponto interessante, né, que o, os filisteus, por mais errado que eles fossem, eles, pelo menos nessa situação em particular, estavam sabendo separar uma coisa da outra, né? Por exemplo, eles podiam ter é, justificado também o ataque geral a Judá, por exemplo, mas eles disseram o quê? Né? Responderam aos homens lá de Judá. Viemos prender Sansão, ou seja, o problema é com Sansão, o problema não é com vocês, né? Então a gente vê até numa atitude do próprio, dos próprios inimigos ali de Deus, né, do povo de Deus, uma atitude que realmente, pelo menos, sabe separar uma coisa da outra. Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco, né, fazer com ele, não com o povo. Então três mil homens de Judá foram até a caverna de, da rocha de Etã, e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? E aqui também outra coisa interessante é o, a, o pensamento do povo ali de Judá. Eles eles admiram que Sansão não aceita, vamos dizer assim, aquele domínio de alguma forma. E aí eles dizem: Não é? é você não sabia que os filisteus dominam sobre nós, né? ou seja, mostrando uma total é, aceitação, vamos dizer assim, do mal, né? ou seja, não luta, não, não acredita mais, e eles lhe responderam, é, ele aliás, ele respondeu, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles, os homens de Judá disseram a sanção, viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão disse, ou seja, Sansão aceita aquela situação, na verdade porque eu acredito que ele contava que ele conseguiria se livrar. Né? Então ele se permite ali, e aí ele diz, jurem para mim que vocês não me matarão, e eles lhe disseram, não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Então aqui nós vemos que aquele que na verdade foi, é, foi, direc... foi enviado pelo Senhor para ser bênção em Israel, para livrar, o povo de Deus, para contribuir com o melhor no povo de Deus, ele estava, na verdade, trazendo problemas. Né? Isso é um fato. Né? Se nós realmente não buscarmos viver em Deus e fazer a vontade dele, se envolver com aquilo que é o trabalho que Deus determinou para nós, que é o trabalho de é, buscar o reino de Deus, entre nós, promover o reino de Deus em outras palavras nós acabaremos também sendo parte do problema de problemas, de situações, de dificuldades existe um ditado que quem não trabalha, dá trabalho né? e aqui Sansão que foi realmente chamado para é, abençoar ali o povo, na verdade ele estava trazendo mais problemas ali né? então ele, os caras finalizaram, amarraram ele, e aí versículo 14 diz assim, Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, né? ou seja, se alegrando ali, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de um linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram, Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens e disse, com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei mil. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramatilei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, Por meio de teu servo deste esta grande salvação, será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade de que estava em lei, e dela saiu água. Né? Uma coisa que maravilhosa é isso. Apesar de toda a vida complicada dele, o Senhor ali, Ainda era com ele e o Senhor ouviu a sua oração. né? Aqui, pelo menos, é a primeira vez que mostra Sansão orando. Ou seja, quando ele realmente está com muita sede. né? Então, ele clama ao Senhor. Por meio do teu servo, deste grande salvação. Será que agora vão morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncitos? Ou seja em meio a uma grande vitória, será que uma coisa tão mais simples, vamos dizer assim, vai me matar, né? Então o Senhor fendeu a cavidade de, é, que estava em lei e dela saiu água. Né? Isso aqui para nós mostra também uma coisa, né? Como Deus é maravilhoso, né? Salmo 103 nos diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. Então Sansão bebeu recobrou alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama em Acoré. Até o dia de hoje, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Amém? É Só até aqui no momento, mas a gente vai dar continuidade na próxima semana, na segunda-feira, a partir do capítulo 16, porque temos mais o que aprender com a vida de Sansão né? E existem duas formas da gente aprender na vida. Uma é olhando os bons exemplos, né? E buscando segui-lo. E outro, outra forma é, é vendo os maus exemplos e não entrando neles. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente se voltar mais e mais para o Senhor, que a gente possa estar orando uns pelos outros, que nós possamos estar nos fortalecendo na comunhão, no amor, na alegria, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos de volta, se Deus quiser, na semana que vem. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Pois eu preciso do teu...